0: Elisabeth Borne durcit le ton. Bonjour, bienvenue. Il est l'heure de la question du jour et les mots de la Première Ministre font l'objet de nos interrogations. Elisabeth Borne a-t-elle raison de dire que les 64 ans sont non négociables Vous nous dites oui ou non sur lefigaro.fr. Si vous n'avez pas entendu parler de cette petite phrase d'Elisabeth Borne, pas d'inquiétude, on vous explique tout. Il vous explique tout. Bonjour Nicolas Le Cossin. Bonjour. Directeur de, de l'IREF France, un think tank assez libéral. Vous allez rapidement le, le comprendre. Cette phrase déjà, Nicolas, prononcée par euh, Elisabeth Borne sur France Info ce week-end, on s'y attendait pas forcément si on l'imaginait avec plus de rondeur la première ministre.
1: Bah on, on est habitué à ce que les politiques français cèdent face à la rue depuis depuis des années. Euh, donc on est un peu on est un peu étonné. Pour nous, si vous voulez, ici à l'IREF, c'est la moindre des choses de ne pas céder sur les 64 ans. Euh, oh, oh, je suis dans une situation un peu, un peu délicate parce qu'on on considère que cette réforme ne sert euh, pas à grand-chose. Et en même temps, euh, il faut quand même travailler plus, euh, plus longtemps euh, comme le font les autres, les autres pays. Donc oui, ça, ça c'est vraiment, vraiment la moindre des choses.
0: Oui, parce que pour vous, euh, c'est 64 ans, ça ne va, ça ne va pas assez loin. On va y venir, évidemment. C'est de la, c'est de c la pure. Oui. Alors,
1: dites-moi. C'est pas ça. C'est oui, je... que ce n'est pas le fait de travailler longtemps qui va sauver le les retraites. Il faut introduire plusieurs piliers par capitalisation, par point comme l'ont fait d'autres pays. C'est n'est pas, pas suffisant, c'est ça ce qu'on veut dire. Sinon, ah. on, tra on travaille jusqu'à 90 ans et on résout le problème.
0: Vous, vous étiez plus favorable à la réforme de décembre 2019, si j'ai bien compris.
1: On est favorable à, à l'introduction de, de, de plusieurs piliers, dont un pilier, surtout le pilier par capitalisation qui n'existe qui pas en France, sauf pour les fonctionnaires et les sénateurs.
0: C'est une, une phrase assez dure d'Elisabeth Borne, en tout cas pour les, pour les syndicats. Euh, Est-ce qu'elle prend trop de risques alors que c'est un, une Première ministre qui a deux problèmes à venir La rue avec cette grève de, de ce mardi et puis l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle est trop dure, trop offensive Est-ce qu'elle prend trop de risques
1: Écoutez, tout d'abord, euh, sauf erreur de ma part, on vit quand même dans un pays démocratique euh, qui euh, participe aux élections, là, là où il y a des élections, élections nationales, locales. Donc, Mme Borne a été élue, euh, le gouvernement a été élu. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut respecter. Ce n'est pas à la rue de faire euh, la loi. Sinon, euh, vraiment, on, a, on, a, on a fait comme dans d'autres pays, euh, où il y, a des, euh, il y a des mouvements extrémistes, populistes qui... Euh, qui décide de qui gouverne le pays. Non, c'est pas ça. Donc, on peut s'exprimer à l'Assemblée. Vous l'avez dit, l'Assemblée est là. On peut déposer des amendements. On peut s'opposer à la loi, bien sûr. On peut la corriger par la voie démocratique. C'est pas à la rue de, de le faire.
0: Peut-être que la rue a des moyens de, de pression, non Est-ce qu'elle peut faire reculer le gouvernement euh, Je croyais qu'il y avait encore des négociations qui étaient ouvertes. C'est ce qu'on nous disait. Euh, là, c'est terminé. On négocie plus sur rien. On va pas se mentir. Euh, Nicolas, cette réforme, elle ne tient quasiment que sur le report de l'âge légal. Si on ne peut pas négocier sur ça, on ne peut négocier sur rien, finalement. Les négociations sont terminées. Je
1: vais vous donner un exemple précis. J'ai eu la chance d'aller euh, en Suède et discuter avec ceux qui ont fait la réforme des retraites en Suède. Mmh. Je vous rappelle que la Suède a été euh, un pays euh, extrêmement euh, euh, libre et égalitaire. L'État-providence euh, était extrêmement fort dans les années 80 jusqu'aux années 90, et, mais ça ne tenait plus. Il fallait réformer les retraites. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les, les politiques là-bas, ils sont mis autour d'une table avec des experts et ils ont décidé de réformer les retraites hein, en introduisant plusieurs piliers, comme comme je le disais, sans même consulter les syndicats. Et pourtant, là-bas, euh, le, le pays est syndiqué à 93 ou 94 pas, pas comme ici, à moins de 10 Donc, c'est vous voyez, c'est une question sérieuse qui n'est pas négociable pour prendre l'expression de mmh. de Macron euh, parce qu'il faut il faut vraiment réformer les retraites sinon on va directement dans le mur.
0: Macron avait avait quand même dit 65 ans pendant la campagne. Oui, mais justement, est-ce que ça peut s'entendre dans ce sens-là aussi? Euh, 64 ans, c'est pas négociable, on n'ira pas plus haut non plus. Il y en a qui souhaitent que ça aille plus loin, 65, 66, 67. Est-ce que ça veut dire que 64, c'est le chiffre parfait, idéal pour essayer de contenter tout le monde? il
1: n'y a pas de chiffre parfait idéal sinon on met 90 ans et euh, voilà on résout le problème si je peux dire ainsi mais euh, c'est une réforme ce qu'on appelle une réforme paramétrique qui qui ne va pas changer le système le système par répartition ne fonctionne plus euh, on a 1,7 cotisant pour un retraité c'est pas c'est pas possible ça ne tient plus à, à moins de, de doubler de tripler les cotisations qui sont déjà les plus élevées donc ça ne marche plus. Il faut expliquer calmement euh, avec pédagogie euh, et il faut aussi aller encore plus loin. Il faut réformer ce qui n'est pas le cas, euh, le régime spécial des fonctionnaires et même le régime spécial euh, des agents publics. Ça conserve seulement les, les, les petites euh, l'allongement de la durée du, euh, du, euh, du travail. Euh, de la vie euh, concerne seulement les nouveaux entrants dans les régimes spéciaux donc euh, c'est applicable seulement dans 43 ans donc vous imaginez euh, euh, que jusque là on a le temps de, de faire faillite plusieurs fois
0: vous faites vos, vos études moi je suis pas économiste mais, mais c'est pas un peu déconnecté des réalités politiques de proposer un âge de départ trop haut, de toucher aux régimes spéciaux alors même que la situation, vous le voyez bien Nicolas, est quand même inflammable là dans le pays. Ce n'est
1: pas la rue de décider, donc s'il si faut faire des réformes, il faut les faire. Écoutez, ce, ce gouvernement, bon, il y a eu des élections, il a été élu, on est ici à l'IREF, euh, les premiers à critiquer euh, euh, le gouvernement et M. Macron, mais en même temps, euh, on, euh, on, ne, on ne va pas euh, faire changer les choses par la force. On respecte, on respecte la loi. On se bat contre les mauvaises lois, contre les mauvaises réformes. On essaie d'apporter nos arguments, mais, en même, mais il, faut, il, il faut le faire. Pour ce qui est la réforme des retraites, cela va de soi qu'il faut travailler plus. Donc c'est euh, euh, c'est pas possible. Les autres pays travail jusqu'à 69 ans, voit plus euh, des retraités qui reprennent un travail. J'en ai vu en Suède, en Allemagne et ailleurs, euh, parce qu'on vit plus longtemps, parce que l'espérance de vie augmente tous les ans. Elle, elle explose carrément depuis quelques, depuis, euh, quelques années. Et qu'est-ce qui va se passer dans, dans quelques années? Je sais pas. Je vois, je vois les jeunes. Regardez les jeunes qui, mm -hmm. qui, euh, qui manifestent. Il y a même des lycéens qui vont partir à la retraite, qui vont avoir l'âge de la retraite dans environ 45-50 ans. Mais qui sait ce qui va se passer dans 50 ans Quelle sera l'espérance de, de vie dans 50 ans C'est impossible de prévoir, impossible ah, Alors prévoir.
0: Tiens, tiens, Nicolas, justement, euh, j'en profite, vous me tendez une perche. J'ai vu une petite fenêtre de négociation. Il y a une clause de revoyure qui est... Envisager Peut-être. En gros, on signe là pour 64 ans, mais on se revoit ouais. à la fin du, du quinquennat Macron parce que cet âge de départ à la retraite, il va augmenter progressivement. Ça ne va pas passer à 64 ans du jour au lendemain. Et si dans euh, 3 ans ou 4 ans, euh, on se rend compte que la conjoncture économique permet de n'aller que jusqu'à 63 ans, eh bien on s'arrêtera là. Est-ce que ça, c'est une option ou non Non, non, certainement pas. Il ne faut pas négocier là-dessus.
1: Je n'ai je, pas vu les détails de cette négociation. C'est peut-être une façon de sortir de la crise de la part du, du gouvernement. Je me méfie en général de ce genre d'entente de, entre les, le gouvernement et les syndicats qui, je répète, ne sont pas représentatifs euh, parce que ce genre de, de document euh, signé ou pas signé euh, ne mène pas à quelque chose de, de concret. Des fois, on, on abandonne effectivement... Euh, des réformes, où on change, on change au fur et à mesure. C'est le cas d'ailleurs avec les régimes, les régimes spéciaux des agents SNCF, EDF, et RATP et même euh, de la fonction publique. D'ailleurs, vous avez vu que ce week-end, il y a eu une vidéo de Stanislas, Stanislas Guérini, le ministre, qui a circulé sur les réseaux, euh, qu'il envoie aux fonctionnaires et on comprend très bien dans cette vidéo qu'il ne touche pas à, à leur régime spécial. Euh, C'est quand même extraordinaire. Donc, très bien qu'en fait, on travaille un peu plus, donc jusqu'à 64 mmh. ans, voire 63 ce que vous le dites. <rire> Mais en fait, euh, les fonctionnaires et les du public gardent leur agent spécial qui est payé, je le répète, par, euh, par l'État, donc par les
0: contribuables. Nicolas lecossin je rappelle cette question du jour. Elisabeth Borne a-t-elle raison de dire que les 64 ans sont non négociables Tiens, je vous demande de répondre. Pour vous, est-ce qu'elle a raison de dire ça Oui ou non Nicolas.
1: Ah, elle, a, elle a raison, oui, tout à fait. Elle a, bon. elle, a raison de dire
0: ça. elle a raison. Voyons ce qu'en pensent nos, nos internautes. Euh, ils pensent comme vous. Elle a raison à 56,26%. C'est une majorité. Euh, J'ai entendu Fabien Roussel, le, le chef de file des communistes. Il réagissait à cette phrase de la Première ministre. Il dit qu'elle cherche le chaos social. Est-ce que la rue peut réagir encore plus violemment après une phrase comme celle-ci
1: alors malheureusement les syndicats français ont quand même une, certains syndicats surtout la CGT ont, un, ont une tradition de violence même de, de sabotage hein, au lendemain de la deuxième guerre mondiale on, on se souvient très bien euh, il y a il y a des risques euh, mais ce qui est ce qui est paradoxal c'est que euh, ce ne sont pas eux qui sont les, les, les touchés par, par cette réforme parce que ce sont surtout des représentants de, euh, du public, des entreprises publiques qui, qui sont dans la rue. Le privé euh, souffre, les, les employés, les petits entrepreneurs, les commerçants, ce sont eux qui vont souffrir des grèves et des manifestations. Euh, les gens veulent aller travailler, ils ne vont pas récupérer leur chiffre d'affaires euh, euh, de demain. Donc, mm -hmm. c'est les premières, les premières victimes de ces, de ces manifestations, de ces blocages. On n'a pas le droit de bloquer un, un pays. Ce n'est pas possible, en plus qu'on est mal représenté, voire presque mais pas du
0: tout. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Si, Nicolas Lecaussin, le droit, le droit de grève est autorisé en France, d'une certaine manière. Hein. Pas d'une certaine de... manière, oui, il est, est autorisé.
1: De... Il est autorisé, mais pas de bloquer tout un pays, <rire> ça c'est autre chose. Et il, faudrait... il y a un service minimum qu'il faudrait respecter, la moindre des choses.
0: Autre combat à venir pour Elisabeth Borne de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, tous les députés de la majorité ne sont pas prêts à voter ce, ce texte. Et j'en reviens une nouvelle fois à cette phrase d'Elisabeth Borne. Comment convaincre ces députés de leur camp en, en claquant la porte comme ça C'est-à-dire que ça risque de se jouer à quelques voix. Euh, là, elle ne se ferme pas des portes, euh, Elisabeth Borne, en, en livrant une phrase comme celle-ci ah,
1: C'est possible, mais peut-être pour une fois, euh, ça serait... Euh... Euh, une, une bonne surprise, le gouvernement est décidé de faire passer euh, une réforme avec avec ses inconvénients, avec ses, euh, ses, euh, ses éléments qui ne vont pas suffisamment loin pour euh, Loin de là, d'ailleurs, pour réformer le système de retraite. Peut-être donc que le gouvernement est bien décidé de, de faire passer ça euh, sans tenir compte euh, voilà, des oppositions euh, et puis de, dans, dans son propre camp. Hein, C'est évident. Bien sûr, ça n'empêchera pas, ça n'empêche pas, comme on le voit d'ailleurs, euh, à ce que les, les autres députés, les autres élus euh, déposent des amendements, des milliers d'amendements <rire> tous les jours. Euh,
0: oui, mais Nicolas Lecautin, ah, oui. est-ce que ce ne serait pas d'une certaine manière anti-démocratique de faire passer une réforme avec un 49-3, par exemple, donc sans l'aval de l'Assemblée nationale et avec euh, un million, un million et demi de personnes dans la rue
1: Alors, c'est discutable, effectivement, euh, mais c'est quand même un, un gouvernement qui a, été, qui a été élu. Il y a une situation euh, économique... Euh, euh, qui concerne cette, ce, ce système de retraite euh, qui est d'une situation absolument catastrophique financière on le sait et euh, je, je, je rappelle que ce que je disais en euh, Suède ils sont passés euh, en force, si je voulais utiliser la, la je peux utiliser la même la même formule ils ont pas tenu compte des, des syndicats et des personnes ils ont tenu compte seulement des experts alors les experts c'était des économistes qui sont réunis autour de la table et ont dit que les, ça ne peut plus durer donc il faut absolument euh, euh, réformer, le, réformer le système.
0: Dernière question. Euh, Est-ce que Elisabeth Borne, montre enfin qui elle est Est-ce que là, on voit euh, sa personnalité, son caractère Est-ce que, finalement, c'est un moment décisif pour elle On l'avait jamais vu comme ça, on la connaît plus douce, plus en rondeur, en tout cas, plus apte à, à la négociation, là, elle montre de la fermeté. Euh, c'est un moment décisif aussi pour elle, peut-être
1: alors c'est possible. Je, je la connais pas, hein. donc <rire> c'est euh, peut-être un moment où il, il faut qu'elle tienne, qu'elle euh, tienne vraiment bien euh, cette réforme et puis la faire passer. On se rappelle que euh, dans le passé, il y a eu beaucoup de premiers ministres qui euh, ont été euh, d'émis de leur fonction, ou ont démissionné, euh, on a changé, vous savez, les fameux fusibles, l'expression, le fusible, euh, et qui ont été remplacés parce que on les a pas pu passer des, même des petites, des, des petites réformes comme, comme celle-ci. Peut-être qu'elle va, qu'elle va tenir jusqu'à la fin.
0: Merci, merci Nicolas Lecossin, directeur de l'IREF France, l'Institut de Recherche économique et fiscale. Euh, grâce à vous, on peut mieux répondre et on peut se faire un avis. Vous avez donné le vôtre sur cette question du jour. Elisabeth Borne a-t-elle raison de dire que les 64 ans sont non négociables